Ek kan oopmaak by Joshua hoofstuk 12. Ons het volgende besondere geleentheid om dier 10 hoofstukke te gaan in die tyd tot ons beskikking. In die onderwerp waarna ons kyk vandag in Joshua 12 tot 21 is Godse medewerkers in Godse plan, soos ons duidelik nou ook gesien het in Johannes 6, soos het vir ons gesê is, God is die ene wat trek na Christus toe en ons is diegene wat moet gaan na Christus toe. Godse medewerkers in Godse plan. In Bijbelgeschiedenis sien ons baie duidelik, Bijbelgeschiedenis, as jy dier die Bijbel lees, hoe God beide goeie en slechte omstandighede as ook goeie en slechte mense gebruik. Alle omstandighede en alle mense gebruik om sy verordeninge, dit wat hy bepaal het, te laat realiseer, te laat gebeur. Menselike optrede en aardse omstandighede vang God nooit uit nie, maar al hierdie werk saam om Godse bepalinge tot vervulling te bring. Godse karakter word bewys in die uitwerking van sy planne soos hy dit aan ons openbaar vooraf in die woord. En ons sien dit weer eens vandag in hierdie hoofstukke, Joshua 12 tot 21. En die eerste paar opmerkings wat ons gaan maak, baie vinnig in hoofstuk 12, is ons eerste afdeling, die koning, die koningse uiteinde in Godse plan. In Joshua 12 sien ons een lys van 31 kananitiese konings wat onder Joshua'se leiding dier Israel verslaan is en doodgemaak is. 31 van hulle in hierdie hoofstuk. Wat ons in hierdie hoofstuk sien is naam op naam van dweie konings, en dit herinner ons daaraan, dat God getrouw is, om die vijande van Israel te oorwin, en om die land Kanaan, soos hy beloof het, dan aan Israel te gee. Een klomp konings, in die noorde van Kanaan, en in die suide van Kanaan, het besluit, om teen alle wijze denke heen, teen Israel te probeer veg, en God het hulle kese gebruik, om sy almacht te wees, en Israelse vertrouwe te bou. Al die konings wat reeds, teen Israel geveg het, het verloor, en die enigste koning en groepie mense, wat besluit het, om nie teen Israel te veg nie, is die Gibeonite, en hulle het oorleef. Maar nou met al hierdie konings, die noordelike konings en die suidelike konings wat reeds dood is, was die werk nie klaar nie. En daarmee is ons klaar met hoofstuk 12, kom ons gaan na hoofstuk 13 vers 1 toe. Joshua 13 vers 1 En toe Joshua oud en ver op sy daar was, het die Heere vir hom gesê, Jy is oud en ver op jou daar, en daar het nog een baie groot stuk land oorgeblei om in besit te neem. En nou, na hierdie opmerking in Joshua 13 vers 1, volg daar 
nege hoofstukke wat redelike vervelende leesstof is. Nege hoofstukke waarin daar naam op naam, streek op streek, dorp op dorp genoem word, waar die land Kanaan aan Israel uitgedeel word. En binnen die eerste klompie verse van Joshua 13, as jy besluit om hierdie hoofstukke te lees, nadat jy dier hoofstuk 12 gestoe het, kan jy vir jouself sê, hierdie is bloot, een klomp hoofstukke met die administratie van die verdeling van die land, dit is nie baie opwindend om te lees nie. Nou kom ons verduidelik het so, sê nou een baie wel af, Rijk, oom van jou, sê vir jou, dat jy eendag alles by hom gaan erf. Jare later gaan hy dood, en jy moet nou uiteraard teenwoordig wees by die bijeenkomst waar sy testament gelees word, want jy erf alles. Dink jy, dat indien jy daai bijeenkomst bijwoon, dat jy met belangstelling sal luister? Ja, verseker. Hoekom? Want jy wil hoor wat jy alles gaan erf. Maar iemand wat niks gaan erf nie, kom ons sê nou jy vat een vriend saam, hy gaan niks kry nie, sal hy in diezelfde mate belangstelling toon in die voorlees van hierdie testament, en die antwoord is weer eens nee. En dit is wat ons ervaar, wanneer ons dier hier die hoofstukke van hoofstuk 13 tot 21 lees. Jy mag dink, dat het al niks met jou leven en toekomst uit te waai het nie, maar daar is wel baie sterk boodskappe vir ons in hier die nege hoofstukke. Vir die jood was hierdie klomp inlichting nie waardeloos nie, en dit het ook betekenis vir ons. Hierdie hoofstukke is een uiteensetting van die detail van Godse belofte aan Abraham, wat God dan ook later aan Isaac en aan Jacob herhaal. In die eerste plek wees hierdie hoofstukke vir ons aan, een bewys dat God getrouw of vertrouw kan word, wanneer hy iets beloofde. En tweedens het elke Israeliet geweet, dat hier die inlichting in hierdie hoofstukke een beskrywing was van sy erfgrond en van sy woonplek. Godse getrouwheid aan die belofte wat hy reeds aan Abraham gemaakt het en later herhaal het aan Isaac en Jacob, dat hy die land aan die nasie sal gee. Baie generaties vroeger het Abraham die volgende woorde by God gehoor, Genesis 12 vers 7, aan jou nageslag sal ek hier die land gee. Nou het daar honderde jare voorbij gegaan, honderde jare, in die omgeving van 400 plus jaar is voorbij, nou reeds amper 500 jaar. En nou kon die Israelite uitsien om dier hier die dorpe te loop, die huise te bekyk, en hulle te verlustig in die wonderlijke landbouwgrond en die weivelde, wat die Heere vir hulle gegee het. So kom ons begin by die begin, Joshua 13. Ons het reeds gesien in Joshua 12, die koningse uiteinde in Godse plan, nou Joshua 13, Joshua se laaste dae in Godse plan. Kom ons lees weer 13 vers 1. 
en toe Joosja oud en ver op sy da was, het die heren vir hom gesê, jy is oud en ver op jou da, en daar het nog een baie groot stuk landbouwgrond oorgeblei, om in besit te neem. As jy kan onthou, wat in die vorige hoofstukke staan, dan kan jy sê, wacht een bykie, hoekom sê die heren hier vir Joosja, dat daar nog een baie groot stuk land oorgeblei het, om in besit te neem, want in hoofstuk 10, vers 42, en blaas aan my terug hierdie paar hoofstukke, na hoofstuk 10, vers 42, daar sien ons hier die woorde, en al hier die konings met hulle land, het Joosja in een slag geneem, omdat die Heere die God van Israel, vir Israel gestry het. Hoeste dat daar staan, Joosja het al hier die land, in een slag geneem, en in 13 vers 1 sê die Heere vir hom, daar is nog een groot stuk land om in besit te neem. Dan kom ek help jy om het te verstaan. In Joosja 10 vers 42, word daar een specifieke Hebrewse woord gebruik met een baie specifieke betekenis. Daar die woord wat geneem, die woordkie geneem, in Joosja 10 vers 42, het die betekenis om die land in te neem en daarin te woon, maar die woord laat toe, dat jou vijande saam met jou daar kan woon. Dit is nie absolute oorname en onderwerping van die land nie. Dit is die woord wat in 10 vers 42 gebruik word. Wat die Heere hier in 13 vers 1 aan Joosja sê, is iets anders en ons onderscheid dit met die ander Hebrewse woord wat daar gebruik word. Dit is een ander woord en die betekenis van daar die woord is om die land totaal te onderwerp dier die uitroei van jou vijande. Sien jy die verskil? Die ene is, ons neem die land in en daar is nog vijande, die ander ene is, uiteindelik moet jy die land totaal onderwerp dier al jou vijande uit te roei, en dit is in lijn met wat die Heere dier Mooses vir die nasie gesê het, jylle gaan nie in een slag die land inneem nie, want dan gaan die wilde dieren oorneem, jylle kan nie in een slag die land inneem en onderwerp nie, ek gaan jylle dit stikkie vir stikkie laat doen so dat jylle jylle vijande uiteindelik totaal oorwin en uitroei en die land dan effectief in besit kan neem en ook die wille diere kan beheer. So as ons wil opsom wat ons hier sien, in hoofstuk 10 vers 42 is daar herinnering dat die kananiete nog daar is, almal is nie dood nie. In 13 vers 1 sien ons dat Joshua oud is, die strijd, teen die kananiet is nog nie afgehandel nie, daar is nog werk wat oorblij na die dood van generaal Joshua. Dan in 13 vers 6, maak die heren duidelik, ek self sal hier die nazies voor die kinders van Israel uit verdrijwe. En as jy dan 13 vers 1 en 13 vers 6 saamgooi, sê die heren in die vek, Joshua, Jy is oud en jy gaan sterf, maar ek, God, het die kracht en die plan om te doen dit wat ek beloof het, dit wat ek gesê het, ek in plek gaan kry. Nou stel jou voor, die inpak, wat hierdie op Joshua sou gemaakt het. Joshua kan in sy gedagtes hierdie woorde dalk vir homself sê. Daar was die tyd wat ek as generaal voor my troepe uitgetrek het, Daar was die geleentede waar ek hulle geleid het om die Suidland en die Noordland by die Kananiete af te vat in oorlog. Maar nou is my kracht gedaan, maar God is soos altyd 
steeds sterk. Al is ek Joshua voor doodse dier, God sal sorg dat sy beloftes vervul word en dat Israel sy erfenis sal kry. Die punt is, dat God vir Joshua sê, Joshua, jy het een belangrike rol gespeel in hierdie hele proces tot nou toe, maar jou rol is nou op einde. En wanneer jy dood is, gaan my God sy plan steeds uitwerk, uiteindelik sal al my beloftes in vervulling kom. Die les vir ons is, leiers en groot manne en groot name in christenskap sterf, nog altyd. Dis die hele punt van Genesis 5. As jy dier Genesis 4 en 5 lees, dan sien jy, en hierdie was die vader van daardie en hy het gesterf, en hierdie van daardie en hy het gesterf, en hy het gesterf, en hy het gesterf, en die doorlopende woord wat jy vroeg in Genesis sien, en hy het gesterf. Dood het dier sonde in die wereld ingekom, en mense oorleef nie, hier die leven nie. Een sterfte per persoon, ons allemaal gaan dood. En wanneer binnen christenskap daar toon aangevende, leidende mense is, en hulle gaan dood, mense met groot invloed, kom Godse plan nie tot die einde nie, en niemand hoef in sak en as te gaan sit en sê, o aarde, wee my, wat gaan nou gebeur nie. God is nie van mense afhankelijk nie, hy maak gebruik van mense binnen die leeftijd wat elkeen van die mense het. En dan het die rest van ons wat achterblij die verantwoordelijkheid om voor te gaan. Maar nou, voordat Joshua dood is, sê God vir hom in vers 7, lees saam met my vers 7. God sê aan Joshua, verdeel dan nou hier die land as erfdeel onder die nege stamme en die halwe stam van Menas. Onthou jylle, twee en halwe stam het achtergeblei aan die ooste kant van die rivier, die halwe stam van Menasse, Benjamin en Ruben, nee nie Benjamin en Ruben, en Gat, Gat, Ruben, halwe stam van Menasse. Dankie mevrouw Viljoen vir die hulp. Twee en halwe stam en die achtergeblei daar, hulle was beesboere, hulle het die landbouwgrond gevat, die rest, die negen en halwe stam is oor, en dit is wat God die soon Joshua 13 vers 7 vir Joshua sê, jy moet hier die land dan nou verdeel as erfdeel. Wat God vir hom sê, sorg dat aan elkeen van die stamme hulle beloofde grondgebied toegewees word, dan is het verder, die is belangrik om te hoor, jy Joshua het die koningsdood gemaakt, Gee aan die stamme die land, en dan is dit verder hulle verantwoordelikheid om die land te beset en dit skoon te maak van enige oorblijvende kananiete. God sê in effect vir sy gemeente, vir ons, jylle het een gemeente, bestuur dit, op Godse manier, en sorg dat daar binnen hier die gemeente voordierende heiligmaking plaas vind, so dat ek my sien op hier die gemeente kan laat bly. En dan in vers 13 van Joshua 13 is daar so terloopse opmerking, lees saam met my. Maar die kinders van Israel het die Gerisite en die Maagatiete nie verdrijwe nie, 
so dat Geeser en Maagat onder Israel gewoon het, tot vandag toe. Terloopse opmerken, so klein versie, mense in altyd, wanneer jy in jou bybel, hierdie type van opmerking sien, jy lees vooral in die oud testament, wat daar verhaal is, narrative soos die Engelsman sê, en jy lees die verhaal, en dan is daar hier die type van opmerking, wat de verduideliking is, dis die gedeeltes om te merk, dit het baie groot betekenis, om hierdie type van opmerkings raak te sien, Vers 13 is een probleem. God maak duidelijk dat hij sy deel gedoen het, maar Israel nie. God sê vir almal wat sy kinders is, ek sal vir jou die pad wees, nou moet jij daar die pad loop. Ons kan nie, soos Israel halfpad terugsit, en ontspanning. Sonde sit nooit terug in ontspanning. So kom ons altyd sê, as het vakantie is, vat God saam op vakantie, want ek verseker vir jou, Satan gaan saam op vakantie. Moe nie jou bybel by die huis los nie. Moe nie oor see gaan en sê, ek het 23 kilogram en my bybel gaan een kilogram vat, ek kan hom nie saamvat nie. Satan gaan nie op vakantie nie. Ons kan nie op vakantie gaan sonder God nie. 1 Petrus 5 vers 8 maak vir ons baie duidelik, Wees nuchter en waakzaam, want jylle teenstander die duivel loop rond soos een brillende leeuw op soek na wie hy kan verslind. Hom moet jylle teestaan standvastig in die geloof. Wanneer God ons red, die oomlik wanneer ons wedergebore word, Zodra die oude mens gekruisig word en die nieuwe mens geboren word, begin daar een strijd wat nooit ophou nie. God beveel ons, dat elkeen van ons beheer moet neem oor hier die strijd. En sonde moet vech en oorwin dag na dag. Hier is een voorbeeld. In maart 2003, onder die leiding van die Amerikaanse president, het Amerika en een paar ander nazies Irak binnengeval en ek haal aan om boosheid uit te wis. Precies 6 weke later, op die 1 mei 2003, kondig die Amerikaanse president aan dat die primaire strijd nou voorbij is en dat Amerika en die ondersteunende nazies vir Irak oorwin het en onderwerp het en dat hulle nou gaan begin met die proces van beveiliging en herstel van Irak. Maar let op, het was 6 weke van die inval tot die aankondiging, dat nou begin ons met die opbouw en herstel. 13 jaar later, op 19 juli 2016, lyk die statistieke in Irak as volg. Sedert hier die aankondiging van Mission Accomplished, sedert daar die aankondiging, het nog 4351 Amerikaanse soldaten gesnewel 
en 32.021 is gewond. Sedert hierdie aankondiging, ons het Irak oorwin, ons het hulle onderwerp, nou begin ons met die opbouwproces. Hoe is dit dan, dat daar meer as 4.000 dood is en meer as 32.000 gewond is? Wel, dit is hoe dit lyk, wanneer die strijd voortgesit word, om stabiliteit te probeer verseker. Satan rus nooit, hy vech terug. Jy kan ook nie rus nie, jy moet aan nou vech. Ons kan nie, soos Israel, achter oor sit, en Geeser en Maagat nie uitwis nie. Ons moet sonde bestry. Wat Israel hier in vers 13 van hoofstuk 13 gedoen het, was om die primaire gevechte deur te gaan, soos die klomp wat Irak binnengeval het, en toot hulle teruggesit en ontspan. Israel het Kanaan ingeneem, maar die strijd was nie verbij nie. In hierdie vers 13 lyk so halve terloopse opmerking, o ja, en die Israelite het hierdie twee groepen nie verdrijf nie. Dit klink nie noodwendig as jy net doodeenvoudig lees in die vloei van jou lees, na een groot krisis nie, maar hier is die waarskewing vir ons. Bybelgeskiednis weis ons, dat dit wel een groot krisis was, want hier die nasies wat nie uitgeroei was nie, is die nasies wat later vir Israel in afgoederij ingelei het. Onvolledige gehoorzaamheid, luister mooi. Onvolledige gehoorzaamheid, lyk nooit op die oomlik na een groot krisis nie. Dit is selde, dat dit een onmiddellike ramp of een onmiddellike penari veroorzaak, maar onvolledige gehoorzaamheid is steeds ongehoorzaamheid, en ongehoorzaamheid aan Godse instructies is sonde, en sonde is nooit sonder gevolge nie. Ons sien dit in bybelgeskiednis, ons ken dit elkeen in ons eie lewe. As jy sonde toelaat, sal sonde sy gevolge in jou lewe hee. Daar is so'n tussenhakkies opmerking aan die einde van Joshua 13, blij na vers 32 toe. Het is een hakkies opmerking. Dit is wat Mooses as erfenis uitgedeel het in die vlaktes van Moab, oos van die Jordaan van Jericho teen die ooste in vers 33, maar in die stam van Levi het Mooses geen erfdeel gegeen nie. Die Heere, die God van Israel, is self hulle erfdeel, soos hy hulle beloof het. Wie van julle sou opgewonde gewees het, as jy in daar die daar hulle fiet was? Vir eeuwe al kom die belofte van die land, en nou is dit geskenke tyd, gister. Nou is dit geskenke tyd. Elke stam krijg sy grondgebied met sy huise, sy wingerde, sy olijfboorde, sy landerije, maar aan die stam van Levi het Mooses geen erfdeel gegeen nie, want die Heere self is hulle erfdeel. Stel jou voor een groep mense, wat almal op die selfde dag verjaar. Jy kom 
met de hoop geskenke in jou arms bij hier die groep mensen wat allemaal op diezelfde dag van jou, of kom ons maak het meer praktisch van toepassing. Gister kom jij met de hoop geskenke in jou arms bij een groep mensen wat bij een is. En jij deel geskenke uit en jij stop op een stadium en jij kijkt naar die res wat niet geskenke gekry het nie en jij sê vir hulle jylle ouwens kry nie geskenke nie want jylle is tevrede met die Heere, want die Heere, die God van Israel self, is jylle erfdeel. Want ek is al die gemoedstoestand wees. Elkeen van die ander is opgewonde om sy geskenk oop te skeer en te sien wat daar binnen vir hom is. En die geestelikes in die groep knik instemmend vir mekaar en hulle herinner mekaar, dit is waar die Heere self is ons erfdeel. Hoe is jou gemoed? Denk bykie daan. Is jy tevrede met jou wedergeboorte en jou eeuwigheid? Of wil jy graag hier op aarde voordeel trek en as jy dit nie kry nie, dan is daar een irritatie en een uitborrel van dit wat die binnen in jou is. Hoe nabij is jy self aan hierdie houding van die Heere self is my erfdeel? Ek wil jylle weer herinner aan een gedeelte in Hebreers 10 wat ons al verskye kere na verwijs het. In Hebreers 10 lees ons hier die woorde wanneer die mens herinner word dier die skryver van Hebreers. Hebreers 10 vers 34 Jylle het met die gevangenis meegevoel gehad, en luister hier die woorde, en toe op jylle besittingsbeslag gele is, toe jylle goed gevat is, het jylle dit met blijmoedigheid aanvaar, omdat jylle geweet het, dat jylle een besitting het wat beter en blijvend is. Jylle moet nie jylle geloofsvertrouwe prijs gee nie. Dis hoe jy dink, as God self, in jou gedagtes en in oortuiging jou erfdeel is. Kom ons gaan kyk na hoofstuk 14, hoofstuk 12, die koningse uiteinde in Godse plan, hoofstuk 13, Joshua's laaste dag in Godse plan, nou hoofstuk 14, Kaleb's erfdeel in Godse plan. Het jou ooit opgemerk, dat daar soms in een groep mense wat by mekaar is, een sterk karakter is wat uitstaan? Het jy al so iemand in Christenskap raak gesien? Iemand wat aanhou om die vlam hoog te dra wanneer die ander nie meer soveel enthousiasme het nie. Kaleb was so'n man. Hy was een voorbeeld van standvastigheid in die tyd wat die rest van Israel laks geraak het. Nou jy 13 vers 13 so opmerking, die Israelite het echter nie die mense van Geeser en Maaka verdrijf nie. Wel, kyk na Kaleb. Kom ons lees net gauw een paar verse in hoofstuk 14. Kaleb is aan die woord, 14 vers 8. Maar my broers, sê Kaleb, wat saam met my opgetrek het, hy verwees nou terug in die tyd in die woestijn toe hulle opgetrek het om Kanan te evalueer en 
tien van die twaalf verspieders was bang en het gesê, nee, daar is rees, ons moet dit nie inneem nie, en Caleb en Joshua, die enigste twee van die ouwe geslag wat oorleef het, omdat hulle gehoorzaam en getrouw is, is hierdie Caleb, wat nou daarna verwijs, vers 8, maar my broers, wat saam met my opgetrek het, het die harte van die volk laat versmelt, en kyk nou hierdie woorde, terwijl ek, Caleb, volgehou het, om die Heere my God te volg. Kom ons gaan na vers 9 toe. In die dag het Mooses gesweer en gesê, waarlik, die land wat jou, Caleb, sy voet betree het, sal aan jou en aan jou kinders sy eeuwigheid as een erfdeel behoort, omdat jy volgehou het, om die Heere my God te volg. Vers 8, hy volg God, vers 9, hy volg God, vers 14. Daarom het Hebron die erfdeel geword van Caleb, die sien van die vriende, die kinesiet, tot vandag toe, omdat hy volgehou het om die Heere, die God van Israel, te volg. Daar is die wat praat en sê, ja, ons volg God, en dan is daar hierdie uitsonderlikes wat God volg, wat nie uitgeput raak nie wat nie fit verloor nie, wat nie laks raak nie. Hoeveel voorbeelde is daar van mense wat aan die einde van hulle leven kom? In hierdie geval is Caleb 85 jaar oud, en dat hierdie van hom gesê kan word, hy is 85 jaar oud, en hy het die Heere gevolg. Caleb sê nie, ek is nou 65, dank die vader, nou kan ek aftree, rustig op my stoep gaan sit, koffie drink, en oor die wereld staar nie. Dis nie wat hy sê nie. Hy sê, ek is 85, en daar is nog werk om te doen, en goed so, God soek mense wat bereid is om daar die werk te doen. Hier is ek. Wat is in jou gedagtegang oor jou ouddag? kan van jou gesê word, dat jy is 85 en daar is nog werk om te doen, en God soek mense wat bereid is om werk te doen, en jy is bereid. Kan gesê word, dat jou toewijding en jou geloof, jou soos Caleb, moedig maak, gewillig om op jou eie te staan, om teen die stroom van lakse Israelite te beweeg. Paulus het hierdie type alleen wees geken, in 2 Timotheus 4 vers 16 sê Paulus, in my eerste verdediging het niemand my bijgestaan nie, maar almal het my verlaat. Het hy toe op een hoopie gaan sit en sy wonde gelek? Vers 17, 2 Timotheus 4, maar die Heere het my bijgestaan en my kracht gegee. Die Heere is my erfenis. Soms is dit wat ons moet deurgaan, hierdie type van opmerking, wat hy in vers 16 sê, niemand het my bijgestaan nie, maar almal het my verlaat. Soms is het wat ons moet deurgaan, wanneer ons vaststaan in geloof en God volg, terwyl die medegeloofig is om ons, bezig is om feisvoos en laks te raak. Soms verwacht God van ons om tevrede te wees, wanneer die middelmatige ouwens hulle self van ons distansieer, hulle persente gaan oopmaak, Terwyl ons sê, dieren self is my erfdeel, ek is tevrede, ek is enkelvoudig toegeweid aan God, ek volg hom. Hier is nog een toepassingsvraag. Is daar een tyd vir een christen om af te tree, uit te tree, uit christenskap uit? Is die rijkdom van een gemeente, 
nie veronderstel om sy grijskoppe te wees nie. Die met die ervaring, die met die kennis, die met die getuienis van 35 jaar gelede, was ek onder moeilike omstandighede en ek het God vertrouw, en in tyd, op sy tyd, wanneer ek al moedloos was, en vir die laaste greinkie kracht moes gaan grawe, my naas het so gemaakt, soos ek vastgeklauw het, het God doorgekom, en 30 jaar gelede weer, en 25 jaar gelede weer, en 20 jaar gelede weer, en gister weer, en jy jongman, kom laat ek jou nou vertel, God is getrouw, Hy sal jou nooit in die steek laat nie, al lyk dit soms vir jou of die tyd voorbij is, dit is nie sy manier nie. Hy is betrouwbaar, hy is diezelfde gister, vandag en in eeuwigheid. Dis veronderstel om die goud in die gemeente te wees, die wijze grys is. Dis waarna ons werk, dis waar in die jongmense in die gemeente moet stroom, en gaan sit by die voete en sê, vertel ons van God en sy getrouwheid. Bemoedig ons in hierdie dag, wat een onzichtbare virus is, om die wereld die mekaar te krap, en ons nie in vrees hoef te leef nie, want God is in beheer. En ons so waar as vet sal anhou by mekaar kom as een gemeente om te leer van God en sy woord te ontvang en bemoedig te word en nie in vrees te gaan wegkryp nie, want vir my om te lewe is Christus en om te sterwe is, sê dit weer, om te sterwe is, is wins. Ek gaan nie wegkryp vir die dood nie, ek gaan teenwoordig wees in my gemeente, ek gaan werk, ek gaan kaleb wees, Ek gaan nie my kracht, my optrede laat bepaal nie. God is my erfdeel. Een voorbeeld hiervan vir my persoonlik, is een ou, dooie pastoor, wat toe hy nog gelewe het, die naam van Jack MacArthur gehad het. Jack MacArthur is in 1914 gebore en van sy twintigs af, vir een tydperk van 70 jaar, het hy getrouw aangehou, dien en preek, week na week. In 1942 het hy met een radioprogram begin, want hy is in 1914 gebore, in 1942 begin hy met een radioprogram, en daar die radioprogram het aangehou, directe op die licht uitsendings, tot vier maanden voor sy dood, in juni 2005. Sy laaste geskedileerde preek, was januari 2005, vijf maanden voor sy dood, op 91-jarige leeftijd. En etelike maanden voor dit, het hy nog by een jeug saamtrek gepreek. Dis my persoonlijke voorbeeld. Hier die man was soos Kaleb. Dominique Jack het gesê, Heere, ek is 90 jaar oud, ek ken u, ek kan nog praat, ek is bereid. Wat was het wat Kaleb laat vastbij het? Hy het gehoor, hy het gegloe en hy het gevolg. Joshua 14 vers 6 Kalebse woorde, die woord van die Heere met Mooses het gespreek. 
14 vers 10, die eerste gedeelte, soos God gesprek het, 14 vers 10, die tweede gedeelte, seder die Heere hier die woorde met Mozes gesprek het, 14 vers 12, waarvan die Heere daar die dag gesprek het, Kaleb het geweet wat God gesprek het, hy het gegloe. As God gepraat het, wat maak jy daarmee? Hoe lyk een geloof wat reageer op Godse beloftes? Is een geloof wat optree? Is een geloof wat doen? Dit herdenk Godse getrouheid in die verlede, dit sleep daar die getrouheid in die jede in en dit gebruik daar die getrouheid in jou beplanning vir die toekomst. Wat sê Kaleb gaan hy doen? Vers 12 van hoofstuk 14 Gee my dan nou hier die bergland, waarvan die Heere daar die dag, 45 jaar vroeger, gesprek het, want u, Joshua self, het daar die dag gehoor, sê Kaleb, dat daar in Akite is, in groot versterkte stede. Misschien zal die Heere met my Kaleb wees, zodat so ik hulle kan verdrijven daar die in Akite, soos die Heere gesprek het. Dis wat Kaleb gaan doen. Hoe lyk een geloof wat optrede tot gevolg het? Ek het op hierdie story afgekom wat daar die punt illustreer. Een skoene maatskapie vat een van sy personeellede, een verkoper in die maatskapie en hy stier om na een vreemde land toe en die man het skaars daar aangekom toe, kontak hy die maatskapie vir wie hy werk en hy sê vir hulle, stier asjeblief vir my geld vir een vliegtuigkaartje terug, huis toe, want niemand in hier die land dra skoene nie. Ek kom terug. Hulle het om toe laat terugkom, en hulle stier een ander man. Kort daarna krij hulle boodskap van die nieuwe man af. Stier soveel pare skoene as wat julle in die hande kan trui, die mark is absoluut onbeperk, niemand hier het skoene nie. Dis hoe ons dink, wanneer ons voor ongeloofiges te staan kom. Ons het die evangelie, een ongeloofighede die evangelie nie. Die mark is absoluut onbeperk. Was Kaleb in nummer 13 gewillig om die land in te val, omdat hy op die mis was? Nee, Was Israel in nummer 13 onwillig om die land in te val, omdat hulle realiste was? Nee, Kaleb was gelovig, Israel was ongelovig. Het jy jouself, of het jy self enige verskoning om nie prakties toe te pas? Het jy enige verskoning om nie prakties toe te pas, dit wat God van jou as een christen verwacht nie, wat het ook al is, en wat omstandighede ook al is? Hoofstuk 15 tot 7, ons het gesien 12, die koningse uiteinde in Godse plan 13, Joshua's laaste daan Godse plan 14, Kalebse erfdeel in Godse plan, nou 15 tot 17, Israelse wisselvalligheid in Godse plan. 15 vers 63 Maar die kinders van Juda kon die jebesiete, die inwoners van Jerusalem, nie verdrijf nie. Daarom het die besite saam met die kinders van Juda en Jerusalem bly woon tot vandag toe. Nou nou, die vandag toe wees op daar die tyd toe dit geskryf is. 16 vers 10 Maar hulle die kananiete, die inwoners van Geeser, nie verdrijwe nie. So het dan die kananiete onder Ephraim bly woon tot vandag toe, maar hulle moes dwangarbeid verrig. 17 vers 12 Maar die kinders van Menasse kon hier die stede nie in besit neem nie, en die kananiete het verkies om in die land te bly woon. 
Dit was Israëlse praktische optreden en let op Godse instructies. Een paar jaar vroeger in Deuteronomium 17, 7 vers 1. As die Heere jou God jou inbring in die land waarin hy gaan om het in besit te neem, en hy, God, baie nasies voor jou uitverjaag, die etiete, gergasiete, amoriete, kananiete, verisiete, jewiete, en jebesiete, sewe nasies meer en machtiger as jy, en die Heere jou, God, hulle aan jou oorgee, dat jy hulle verslaan, dan moet jy, hulle geheel en al met die bandvloek tref, jy mag geen verbond met hulle maak, en hulle nie, genadig wees nie. Nou het Godse woorde aan Joosja in 13 vers 1, Joosja, jy is oud, maar ek God sal hulle uitdrijf. Dis wat die selwe beginsel gewees het in hoofstuk 15 met Juda, in hoofstuk 16 met Ephraim, in hoofstuk 17 met Manasse. Dit vat lang, maar jy moet hulle uitroei. Kyk in 17 vers 13, wat die rede was vir Israelse laksheid. En toe die kinders van Israel sterker geword het, het hulle die kananiete dienstplichtig gemaakt, maar hulle nie geheel en al verdrijwe nie. Wat is hier aan die gang? Israel was sterk genoeg om hulle te onderwerp aan slavenarbeid, dus was Israel sterk genoeg om hulle uit te wis, maar Israel het gemakkelijk geword en gesê, hey, ons het iemand om vir ons die hout te kap en die water te dra, so ons rustig op die stoep kan sit, koffie kan drink en oor die vlaktes kan uitkyk. Israel het hulle eie voordeel raak gesien. As ons hierdie ouwens aan die lewe hou, kan hulle ons dien. Die groot werk wat God gedoen het, was die oorwinnings onder Joshua. Die routine werk, die routine werk wat God nou verwag, is die vestiging van elke stam in sy grondgebied, dier die systematische uitroei van sy vijande. Die groot werk wat God in jou gedoen het, as jy gered is, is jou oorspronkelijke redding. Die routine werk wat God nou van jou verwag, is die vastleef van Godse opdrachten en beginsels in jou leven, en die uitroei van al die slechte gewoontes en die sondes van die jare en jare voor jou redding. Hierdie routine sluit in dagelikse proces van heiligmaking en voordierende gebed, voordierende studie, voordierende sluipwerk, voordierende sweet, die opdraande pad van christenskap. Wat ons bring by hoofstuk 21. Godse karakter en Godse plan. Drie verse in Jesja 21 som vir ons Godse karakter op. Kom ons lees van vers 43 af van Jesja 21. So het die Heere dan die hele land aan Israel gegee, wat hy hulle vaders met een eet beloof het om hulle te gee, en hulle het het in besit geneem en daarin gaan woon. En die Heere het hulle aan alle kante rust gegee, net soos hy hulle vaders met een eet beloof het. En niemand van al hulle vijande het voor hulle stand gehou nie. Al hulle vijande het die Heere in hulle hand gegee, het sê nog nie doodgemaak nie, hy het hulle in hulle hand gegee. Geen woord van al die goeie woorde, 
wat die Heere met die huis van Israel gesprek het, het onvervuld geblei nie, alles het uitgekom, God het sy belofte gehou, nou moes Israel die routine werk doen. Die punt is, God sy getrouwheid aan sy belofte aan Abraham. Ek wil weer die bekende herinnering herhaal, wat ons gereeld hoor. Philippense 2 vers 12, daarom my geliefd is, soos jylle altyd gehoorzaam gewees het, neem my teenwoordigheid alleen nie, maar baie meer nou in my afwezigheid, werk jylle eie heil uit met vrees en beving, dis die routine werk. Want dit is God, dis die groot werk, wat in jylle werk om te wil, sowel as om te werk na sy welbaar, doen alles, sonder murmurering en teespraak, so dat jylle onberispelik en oprecht kan wees, kinders van God, sonder gebrek, te midde van een krom en verdraaide geslag, onder wie jylle skyn soos lichte in die wereld. Kan jy sien dat jy een medewerker is in Godse plan? Kan jy het sien? Hy doen die groot werk, jy doen die routine werk, Jy werk saam, want hy werk saam. Die punt van vandagse boodskap is, God gebruik almal en elkeen, goed en sleg, gered en ongered, om sy plan tot vervulling te bring, en hy sal dit tot vervulling bring, daar is niks wat God sy plan kan laat ons spoor nie. En wanneer ons oud raak, en moeg raak, of laks raak, of ongehoorzaam raak, soos die breer sê, maak, stuif die slap gewrichte en sterk die slap knie en onthou die belofte van God in Romeine 8 vers 35 Wie sal ons kan sky van die liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of swaard vers 38 Want ek is verseker dat geen dood of lewe of engele, of overrede, of machte, of teenwoordige, of toekomstige dinge, of hoogte, of diepte, of enige ander skepsel, ons sal kan sky van die liefde van God, wat daar is in Christus Jesus, onse Heere nie. Godse beloftes in Christus, staan vast. En openbaring is, Openbaring 5 is Christus Jesus op die troon, hy word geopenbaar waar hy op die troon sit en daar is die levende wezens wat verewig en ewig voor God is en hulle sê heilig, heilig, heilig is die Heere, die almachtige wat was, wat is en wat kom, en elke keer as die levende weesens heerlijkheid en eer en dankseg en gee aan hom, wat op die troon sit, wat tot in alle eeuwigheid lewe, val die 24 ouderlinge neer voor hom wat op die troon sit, en dan bid hom wat tot in alle eeuwigheid lewe, en werp hulle kroone voor die troon en sê, jy is waardig, o Heere, om te ontvang die heerlijkheid en die eer en die kracht, want jy het alles geskapen en dier jy wil bestaan hulle en is hulle geskapen. Openbaring 4 Vader, ons is dankbaar dat ons die onuitsprekelike voorrug het om hier die Heere te ken 
en van om te leer en herinner te word, dat hij is eeuwig en hij is waardig en hij het voor ons redding kom koop met sy bloed en in eeuwigheid zal ons hom kan aanbid en sy heiligheid kan besing. Amen.